0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al podcast del Rotolo. Soy Diego Fero. Amor es la única cosa que trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio y que somos capaces de percibir. Tal vez deberíamos confiar en ese sentimiento así no podamos entenderlo. La frase no es mía. Es de los Nolan Cuando por allá a principios mediados De la década del 2010 hablaban de amor Mientras nos envidiaban con agujeros negros Y viajes Y cómo el tiempo es más corto Y más largo allá Y todo ese rollo A mí me encanta esa película Pero me parecía muy curioso Que una película que Tuviera un respaldo tan fuerte De la ciencia Porque el señor Nolan lo buscó Hablará tan fuertemente del amor Y yo creo que esa historia habla mucho de amor Uno, dos, tres ¿Pero qué es el amor? Amor es dejar de pensar en primera persona Para pensar en él, ella, ellos ellos Cuatro, cinco. Entregarlo todo por alguien distinto a uno Escuchar, apoyar Ayudar, compartir, es desbloquear el nivel paciencia para llevarlo a una evolución infinita. Hola, mi nombre es María José Duque, tengo 35 años. Eh, actualmente estoy viviendo en Manila y Filipinas. Es arriesgarlo todo por esa persona, una, dos, tres, diez mil veces. Eh, en
1: este momento estamos viviendo acá por el trabajo de mi esposo.
0: Amor es viajar más de mil kilómetros lejos de casa para estar juntos.
1: Bueno, ¿qué estaba sucediendo en nuestra vida? Eh, Amor es ella. Teníamos una vida bastante cómoda aquí en Manila.
0: Su historia siempre.
1: Eh, con bastantes planes, planes de viajar. Su pandemia. Eh, planes de ir a visitar a nuestra familia en colombia ya hace más o menos un año no los veíamos queríamos ir en diciembre eh, mi hija iba al jardín salíamos tranquilos a caminar a los parques a los centros comerciales teníamos planes para viajar en semana santa mi esposo iba a la oficina a trabajar, digamos que tranquilamente, salía a hacer sus, no sé, sus visitas de mercado y todo eso, digamos que a partir de, más o menos, no sé, como desde el 15 de marzo, pues ya sabemos todo lo que, lo que pasó.
0: La uh, land, domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila. Shall be suspended beginning 15 March 15,
1: 2020 Bueno, te voy, a, te voy a hablar un poco de porque lo tenemos súper claro. Eh, es desde ese último día que pudimos, digamos, salir libremente a la calle. que hicimos? Estuvimos eh, almorzando con. Otra familia de colombianos Que son muy amigos de nosotros acá Mi hija podía ir a los restaurantes Tranquilamente Tengo una niña de tres años Que en ese momento tenía dos. Por la tarde Fuimos a un cumpleaños De una de las amiguitas de, de ella Estuvimos súper contentos Con una familia de, de Pues digamos De otros expatriados Era un cumpleaños Donde había muchísimas personas Había muchos niños Nos devolvimos caminando a la casa eh, Conocimos a otra, a otra A una pareja eh, que vivía en nuestro mismo edificio y la, pues la señora resultó siendo mexicana entonces empezamos a hablar en español y nos fuimos a acostar y pues pensamos que el otro día que era el lunes nos íbamos a levantar y básicamente pues ese lunes todos todo, nos despertamos con, con una situación súper distinta y con esa nostalgia, tal vez yo lo recuerdo más así con un poco de nostalgia, sobre todo por mi hija, por, lo que, por, por la situación en la que antes estaba, estaba mi hija de poder hacer muchas cosas y que hoy no hace la inmensa mayoría de esas cosas. Bueno, asustados, asustados. Eh, no sabíamos pues mucho que, que, que estaba pasando más allá de, de lo que te dije que había un virus las
2: autoridades aquí digamos que fueron muy estrictas desde el inicio
1: disparen a matar
2: el presidente de Filipinas ha ordenado a la policía y al ejército disparen a matar a quienes violen la cuarentena impuesta por el coronavirus. Teníamos un
1: poco de angustia porque no sabíamos cómo iban a funcionar las, y, y, pues, digamos, las, las nuevas, la nueva vida o la nueva cotidianidad. Eh, nosotros tenemos una persona que trabaja con nosotros, nos ayuda en la casa eh, y vive en la provincia, vive como a cuatro horas de Manila, que es donde nosotros vivimos. Eh, se fue corriendo a su casa porque el los, el transporte público lo iban a cerrar las carreteras las iban a cerrar ya ya no podías cruzar entre 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 una zona y la otra
0: domestic air and domestic sea travel shall be suspended beginning 15
1: entonces yo creo que la sensación fue de mucha angustia incertidumbre y el hecho de estar lejos de de, de Colombia y tan lejos además te hace sentir como un poco más solo, como angustiado, vulnerable, no sé, así lo sentía yo a pesar de que nosotros estamos bien afán, tenemos todo, no nos hemos enfermado, no nos hemos contagiado afortunadamente. Pero siempre, o por lo menos, no, yo creo que nosotros como familia sí extrañamos mucho, mucho el, 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 el hecho de estar en Colombia y claro, en esta situación... En la, que, en la que estamos en este momento, que no es fácil ir a, ir a Colombia, pues extrañas mucho más y te hace sentir, digamos, en, en una situación de, de estas como de crisis, pues aún más vulnerable, diría yo. No, esto era, esto era como de Walking Dead. Era terrible era terrible, de verdad, de verdad, de verdad, era, era como salir a en las calles de Washington. Eh, nosotros vivimos en una zona de Manila, eh, que por decirlo así es un barrio donde hay muchas compañías, muchas oficinas, es un, es un sector, digamos que empresarial, pero al mismo tiempo residencial, donde la mayoría de personas son expatriadas. La realidad del resto de Manila no es la que, en la que yo estoy, para ser no, sincera.
2: Millones de personas viven al día, la mayoría son vendedores ambulantes o con oficios muy precarios. Si no trabajan, no comen. Los agentes... Manila, Filipinas, es un país supremamente poblado,
1: entonces mi realidad, la que yo vivo hoy en día, eh, no es la que se vive en el resto del país, pero te puedo decir que las calles eran desoladas. ¿Qué hicimos ese día? Me acuerdo que estábamos todos como muy, muy, muy a la expectativa de que, que iba a pasar. Mi esposo trabajaba, pero no trabajaba, pues porque ellos tampoco sabían qué iba a pasar, cómo iban a manejar la situación. Pues mi hija no fue al colegio, entonces pues tratar de entretenerla. Y con el paso del tiempo, pues, pues nos fuimos como acoplando todos, pero pues como en cualquier país y cualquier persona, todo fue muy a la, a, a, digamos, en, en el día a día, sobre la marcha. Pues. <risa> <risa> no. pero, pero, yo te yo podría dar una versión de los hechos y mi esposo seguramente te daría otra. <risa> Fue pesado precisamente porque porque teníamos que acoplarnos todos a, a la nueva dinámica. Eh, mi esposo trabajar desde la casa y era un, era un apartamento relativamente pequeño y con una niña trabajar se hace, se hace muy difícil. Es una niña que todavía no entiende que el papá está trabajando y que trate de no gritar mucho o que él no puede jugar ahorita. Ella en ese momento no lo entendía. Entonces, pues mi esposo... Nosotros teníamos una terraza como un balcón y mi esposo trabajaba ahí, pero Manila tiene unas altas temperaturas, entonces era, era complicado. Sí, era, no, era, no, Dios mío, yo me acuerdo, además era verano, empezaba el verano acá fuerte y, y, y el calor es bien, bien, bien especial. Mi hija ya no podía salir a, a la calle, estaba acostumbrada, aunque uno no crea que una niña de dos años, pues, bueno, pues se termina aburriendo, ya no quiere jugar conmigo, ya no quiere jugar con sus juguetes, ya no quiere nada. Y pues, bueno, yo la verdad, entre te soy sincera, pues es que el día obviamente se pasaba, se pasaba relativamente rápido en, entre todo lo que tenías que hacer de... La casa, las, los ni... pues la niña, eh, descansar un rato cuando ella descansa o ponerme a hacer mis cosas cuando ella, ella descansaba. Pero hoy en día seguimos como en la misma dinámica de mi hija no puede salir tanto a la calle, aquí, no hay colegios, mi esposo ya está volviendo a la oficina porque claramente él ya no daba más en la casa, no puede seguir trabajando a a más de 30 grados centígrados. Y bueno, pues por lo que te digo, tener una niña en la casa tan chiquita y que no entiende de tantas cosas, pues, pues es, es, es complicado, la verdad. Y pues que quiere gritar, quiere brincar, quiere jugar y pues, o sea, tratar de dar un equilibrio entre... Déjala jugar, déjala saltar y déjala hacer en la medida que sea posible, porque es que no puede salir a, a la calle, no puede hacer otras cosas, pero pues Daniel también tenía que trabajar, tiene que tratar de concentrarse, no, no era fácil. Eh, pero en un país como en este, creo que los más afectados han sido los niños, particularmente. Aquí no tenemos, yo te digo, no tenemos, solamente hay colegios virtuales, los niños como mayores de 12 años pueden salir a la calle y a los restaurantes y a los centros comerciales y eso, pero los otros niños no, tienen muchas restricciones y la verdad, pues no, no estoy muy entera del tema, pero lo que, lo que se dice es que por ahora colegios no van a ver este año tampoco. Es decir, son dos años en que los niños acá en Filipinas estuvieron en clases virtuales o estuvieron descolarizados. Que leía un artículo hace como tres semanas no no tengo claras las cifras no son oficiales por favor no las tomes pero el, eh, hubo un gran 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 número de, de escolarizados de niños que no sé nos inscribieron al colegio que, o que dejaron de asistir porque porque no tienen conexión a internet. He's porque...
2: day, just so he can save $150 to buy a cell phone he needs for the newly implemented rule of distance learning.
1: Eh, los papás ya no pueden más porque el niño no puede más. Porque... But we
0: have no money. My mother no work and my father is a welder. Entonces
1: son dos años donde los
2: niños... The Aita's indigenous tribe is considered one of the earliest inhabitants in the Philippines. Pues... Complicado.
1: Pero bueno, yo creo que ya en este punto estamos, no sé si acostumbrados, resignados, adaptados, pero ahí vamos. Sí, 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 completamente de acuerdo, y, y, y sabes, increíblemente lo que tú dices es cierto, aunque estemos a millones de kilómetros de distancia y, se, y culturalmente seamos muy distintos. Paradójicamente, la situación a lo largo de este año ha sido bastante similar en los dos países. Yo vi una realidad súper distinta a lo que es Manila-Manila. Pero desde hace un tiempo para acá, más o menos de diciembre, comenzamos a, a tener como episodios de inseguridad por mi zona, robando celulares, robando billeteras, ves vendedores ambulantes, ves gente pidiendo plata en la calle. Una situación en la que claramente nosotros estamos acostumbrados. Acá yo no lo había visto en el año y medio que yo viviendo acá en Manila. En, desde diciembre, más o menos, lo empezamos a ver acá en mi barrio. Por supuesto, esto es, un, es el resultado de, del desempleo, de la, la economía en el piso, de las compañías tratando de, de sobrevivir, pero pues el desempleo no hay plata, la gente tiene que salir a comer, entonces la seguridad ha aumentado. Sin decir que soy como... No sé, como, como que lo acepto, pero lo entiendo. Puede que para muchos otros expatriados eh, estos episodios de inseguridad sean aún más alarmantes de pronto en personas de Europa, pero para una persona de pronto de Latinoamérica como nosotros o familiares como nosotros de, de Latinoamérica estamos un poco más, más sensibles con esas realidades. No sé cómo expresarlo. Obviamente, tu corazón y todo es... es, es... Es, es de allá, entonces el ver las noticias te, te, te llega mucho más, sin decir que las noticias de acá no te tocan,
2: pero, pero pues ver las noticias de los muertos,
1: las, las UCI llenas, el, esa angustia, el desempleo, la inseguridad, todo, pues te genera angustia y te da miedo y te da preocupación por tu familia también, ¿no? O sea... El, se están cuidando, no se están cuidando, cómo están los niños de allá, bueno, así es, todo, todo lo que conlleva el día a día y que, y que ahora toca aprender a hacerlo, eh, no sé, las personas mayores, las no, mayores, o sea, todo, L literal, es como tú dices, eh, vivimos dos pandemias, a pesar de que eran muy parecidas, pero pues, una la vives 13 horas adelante y la otra, pues,
0: en Colombia. Recuerdo
1: feliz, bueno, no, yo creo que, que, que a pesar de lo caótico que ha sido esto, es el hecho de, de poder tener a mi esposo más cerquita o, o, o no sé, no sé si es más tiempo, pero sí más cerquita, como más accesible a nosotros, era salir, pues que salía de, de la terraza y entraba al comedor a almorzar, jugaba con Leticia, los fines de semana tratábamos de arreglar la casa, mi hija no dejaba barrer, no dejaba trapear, no dejaba hacer nada, y todos tratando de hacer, tendíamos, a ver, literal era, el plan era tender la cama, ahora vamos a barrer, ahora vamos a lavar los platos, ahora, esos eran los planes que nos lo inventábamos y tratábamos de hacerse como parte de un juego, y, y no sé si suena muy soñador o muy romántico, pero... Pero éramos felices, éramos súper felices en todos esos, en esos planes y bañándose y bueno, en fin, lo, lo literal como lo más simple de la vida. Uy, no, no, eso está muy profundo. Eh, ¿Qué le diría? No, pues relájate en algunas cosas, no todo se controla, mm, con calma, eh, disfruta más de pronto. Como esas, esas pequeñezas y esas cosas después de que me preguntaste, que un recuerdo feliz de la pandemia, y te empecé a contarlo de que lavábamos los platos y era un plan, tendíamos la cámara un plan, me quedé pensando en eso. Pues antes, pues siendo sinceros, pues uno no disfruta mucho lavar los platos, ¿sí? ¿eh? pues no, yo hoy en día tampoco es que los disfrute mucho, pero ni tender la cama, ni bueno, pues son cosas que se tienen que hacer en la casa ya, tú las haces simplemente, pero me quedé pensando. De verdad que en ese momento éramos, o sea, todo era un plan y todo era hacerle divertido a mi hija el día. Eh, y uno a veces como de, de ese afán o de esa vida pensando en tantas cosas, ni siquiera pues porque yo no tengo mucho afán hoy en día, pero pero no sé, por estar pensando en otras cosas como que no se goza no hace feliz, o sea, no hace especial, momentos que pueden ser de especiales, eh, de pronto eso esa capacidad de hacer como especial cualquier
2: momento.
0: Casi un año después de hacer esta entrevista me sorprende lo aguda que fue Majo al hablar de su futuro o de bueno, nuestro futuro.
1: Me imagino yendo a Colombia con mis hijos, mi esposo, visitando a mi familia... Siento que, que a pesar de que muchas muchas cosas dice uno que, bueno, no, esto definitivamente sí cambió y esto ya no va a volver a ser como antes. No sé, tengo mis dudas, tengo mis dudas, quisiera ver muchas cosas. Creo que sí, en efecto, hay muchas cosas que, que cambiaron y, que, y que, que no van a volver a ser como antes, pero no sé si, si realmente vamos a ser como muy, muy conscientes de lo que nos pasó. Eh, hablo en términos generales como humanidad me encantaría pensar que sí pero, pero no sé sabes tengo mis tengo mis
0: dudas creo que lo más bacano de ser amigo de Majo es verla crecer ha sido aprender a entender la vida su vida y su felicidad tal vez lo más importante de ser amigo sí, de alguien es querer cambio. y acompañar así pasen años todo sin se hablar puso
1: aún más retador eh, digamos que físicamente me ha parecido que el, el segundo embarazo ha sido más agotador, estaba mucho más cansada físicamente, entonces eso ha hecho que uh -huh. este, este tiempo y estos meses han, hayan sido más largos, por decirlo de alguna forma. Eh, y seguir con la misma rutina y la misma dinámica de hagamos como perrito, juguemos en el piso para te sienta, te corre de un lado al otro salta en la cama embarazada pues es complicado
0: así está la vida de Majo por estos días luego de como unos 10 meses de haber hecho esta entrevista bueno
2: hoy 11 meses más o menos después de de lo que hablamos, estando en Colombia por fin después de casi tres años de no poder venir y no poder ver a nuestras familias, debo decir que salí de Filipinas con sentimientos encontrados, nos trasladaron a otro país del sudeste asiático y salimos con sentimientos encontrados de Filipinas por varias razones, uno porque durante todo este tiempo de la pandemia las restricciones para los niños fueron absurdas y nunca pudieron volver a los colegios, no podían salir de la, a las calles, no podían ir a sitios públicos, entonces esto ya se estaba tornando un tema demasiado eh, delicado en nuestra casa, pues porque evidentemente no es como nosotros queremos que nuestros hijos crezcan, pero al mismo tiempo sentimos que no pudimos disfrutar Filipinas como nos hubiera gustado porque solamente estuvimos nueve meses en Filipinas sin pandemia. Estamos felices de poder estar acá en Colombia, asombrados también porque la pandemia se vive completamente distinta en Latinoamérica, específicamente en Colombia. A, lo, a cómo se vive en, en Filipinas y en la mayoría de los países asiáticos que realmente sí se siente la pandemia, sí sientes que el virus está acá, acá en realidad se vive como si no hubiera virus, tú tienes casi que tu vida muy normal en Filipinas, no es así, entonces eh, eso, eso nos ha asombrado bastante y porque acá, claro, hemos estado mucho más expuestos al virus y, y casi que todas las semanas hay alguien a nuestro alrededor contagiado. En Filipinas no era así. Esperamos que nuestra llegada a Singapur, que es el próximo destino, sea un poco más alentadora en términos de restricciones. Te contaré después.
0: El podcast del Rotolo fue creado por Isamata y por mí. La producción y edición corren por cuenta de este servidor. Recuerden que si quieren escribirnos lo pueden hacer en el correo del rotolo gmail.com o en nuestras redes sociales para twitter arroba el rotolo, con doble o al final o en instagram arroba el rotolo 2 número 2 al final. Nos oímos, espero en un rato. Chao pues.